0: 前面一段时间的内容可能呃偏简单一些了，然后呢，这里面有一个要突破的一个难点，什么呢？我们来看，首先 MACD 对于背驰的判断辅助，首先要有两段同向的趋势 ，MACD 判断背驰，首先要有两段同向的趋势，同向趋势之间一定要有一个盘整或者是反趋势啊。我这里面已经画出来，这里看到没有？这里是一个我们所说的。好，先把这个地方给稍微去掉，这里面形成一个中枢，这是一个小中枢，看到了没有？这是一个小中枢，这是一个小中枢。这一段我们姑且把它称之为 A 段，这一段我们称之为 B 段，这一段我们把它称之为 C 段。啊，你要明白，我帮大家去解读，不然的话你这样子去看你是不理解的。那么 A、C 段中的 B 中枢，看到了没有 ？B、B, B 这一个中枢。它呢，一定比 AC 段的中枢级别要大。为什么一定要比它大呢？否则 ，A、B、C 连成一个大的趋势，就会形成一个大的中枢了。也就是说 ，B 这个地方这个趋势啊，它可能是盘整，注意这里可能是一个盘整，也可能是像这里面画出来的一个反趋势。但这里面形成的中枢，区一定要比 A 和 C 要大。也就是说，这个地方大中枢这里可能是一个我们所说的这一个呃日线级别，但是 A 跟 C 就是六十分钟级别。那为什么这句话是这样子去说呢？如果他们是同级别的，最后的走势就是这样啊 ，A、B、C， 那么他们是不是同样构成了一个我们所说的中枢啦？这个就是一个日线级别的中枢啦。那么在日线级别的中枢上，就不存在 MACD 的这一个背驰了。这一点大家能不能理解？所以明白这一点之后。A 段之前一定有一个和 B 段同级别或者更大的中枢，什么意思？这段是 A， 看到了没有？这个地方是 A， 那么在这个地方上必然有一个跟 B 一样的日线级别的中枢，或者是我们说更大级别的中中枢，不然的话，呃，这一个我们看，而且不可能是和 A 这一个逆向的趋势，就它不可能是一个这个地方。我这样画，我用一个不同颜色的画，大家明白了？它不可能是这样的一种和 A 级 A 是这个这个方向嘛，对不对？向上的，它不可能是一个和 A 逆向的趋势，否则这里三段就会构成一个大中枢，指的是哪里啊？大家认真看啊，这里面画的这个是 A， 这个是 B 啊，这个是 A， 这个是 B， 这个如果是一个逆向的，最终这里面是不是形成一个中枢了？所以这里面就会有问题，就不会存在刚才我们所说的。对于它中枢的一个判断，所以结论就是这一种 A B C B 是一个大级别 B， 并且呢是一个盘整或者是一个反趋势，而在 A 段前面这个地方一定是有一个跟 B 级别大的或者是相同级别的中枢，只有这一个地方你理解了。好，我们往下走，归纳上述 A B C D 判断背驰的前提就是 A B C D 必须要在一个大的趋势里。其中 A 段已经有一个中枢了，而 B 这个大趋势的是另外一个中枢，这一个中枢会把 MACD 的黄白线，也就是 DIF 跟 DEA 线拉回到零轴附近。那么在 C 段走完，注意看，在 C 段类型走完成时 ，MACD 的柱体面积向上的就这一段 C 段，注意看我圈出来这一段 C 段下面的 MACD 的这个红色柱体面积。啊，这这里的面积，它要比我们所说的这个地方的一个 A 段，这个 A 段所对应的下面的面积应该是这么大，应该是这么大，对吧？它是要有一个明显的一个缩小的。待会我拿例子大家就看得到了。所以这个时候就构成了标准的中枢的一个背驰了，这就是一个标准，就是这个地方 C 段比 A 段的 MACD 柱体面积是要有缩小的。我们来看实际例子。缠论就是要重复的看，重复的练，才能形成肉眼识别，把理论内化成为你自己实战交易才是最难的地方。可以进一步交流，本人 S D 8 1 8 1 2这样子去讲的话，大家就会有一点模糊。我们来看一个具体的实际的一个例子<咳>。我们来看这一只个股。首先，我把这个窗口放大一点，这样大家看得清楚。好，首先是这样的，我们这样说一只个股，举个例子，就像下面这一张图。首先，它先构成一个中枢，就是一只个股用 m S E 这个辅助系统来判断的话呢，首先它是怎么样的呢？我把这个挪开。好，我们继续。所以在这个地方上呢，首先它是由一个呃中枢，这是第一段中枢，我们来给大家去做这样的一个划分。首先它由这个地方形成一个 A 段的一个中枢，这个地方是一个 A 段的中枢。第二个。它会构成一个 B 段 ，B 段这个地方一般它都会有一个回撤，把 MACD、DIF 线呢。实际上，任何一只个股，它一旦在前面形成一个中枢的过程，它更加标准的应该是从零轴下方把它拖到零轴上方。待会那个超华科技就是这样子的，这是形成第一段在 A 段前面的一个中枢。就刚才我在讲的，跟着这个思路来走。第二个，然后呢，它这里面拉回到零轴以上的时候，先是形成第一个，形成第一段我们所说的 A 段中枢，这一段 A 段中枢。来这里 MACD 注意起来，这里面形成一个 A 段的一个 A 级别的上涨，这是上涨。然后呢，这个时候由于它要构成一个三段中枢，这个相应的 B 段就是 MACD 柱体。它会干嘛呢？会拉回到零轴，就这个地方，通过拉回零轴形成第二段 B 级别的这一个我们所说的这个趋势，这里面实际上就是一个我们说的反趋势了，或者说一个中枢了。那么这个是第二段，这个是 B 段。然后呢，随着后段 C 段的上涨，对应的 MACD 的柱子的红色面积明显的小于 A 段，也就是这个区域，这是 C 段，看到了没有？这里面是不是有一个 MACD 的柱体？然后呢，它是明显的小于 A 段的，这个时候就是非常标准的背驰了。注意 ，MACD 的柱体不需要完全走出来才能去做一个判断，一般柱子伸长的力度变慢时就会。你以这个地方面积乘以二，你就说这个 MACD 柱体开始缩减的时候，其实股价是还没有干嘛，还是没有开始回调的。那么这个时候你用面积乘以二，那你就可以显性的得出一个结果，这里的面积是干嘛，小于前者的，这样就形成了一个标准的背驰。所以你明白之后，它的整体流程就是 DIF 线就是这个红白线啊，然后从下方上去形成第一个 A 段 ，A 段这里面就是一个类似反趋势或者是一个盘整，那么形成一个中枢，那么第三段 A B C 就 A B C 三段你要记住，那么最后你发现 C 段比 A 段它的面积要缩减，但是股价却在创新高啊，这就是我们所说的背次。你这样听我讲完之后，我相信应该会比原来的判断会更加的准确或者更加的清晰。所以刚才我们说，呃，上面的这种标准的判断背驰的方法，然后它本身在盘整当中判断有用吗？这是有人会问过，并且这也算是一个难点。为什么？一般来说，背驰。的这一个都指标都最准确的趋势当中形成的背驰，而盘整用利用背驰的判断方法也会有很好的效果。就实际上你可以用刚才我们说这是一个盘整，这是一个盘整，用这两个盘整来判断它们的力度。这样子的话，你的效果会挺好的，所以盘整也可以来用。只是刚才我说 A、B、C 这三段类型的这种判断，你一定要有一个非常清晰的这种逻辑，最终在卖点上你就可以把握得很好。这一点我先给大家过掉，然后我们再来看 A、B、C、D 盘整的一个例子。那这个就是比较标准的了。这里面我简单讲，你看一看这张图，这张图是不是非常标准的？首先，先从副轴。把 DIF 线拉回来，这里面首先形成的一般就是我们所说的第一个 A 段了，这个 A 段的上涨了，明白了吗？那么 B 段的调整一般都会把 DIF 的线拉回到零轴附近，这个是我们所说的 B 段。B 段，然后 C 段，它同样也会往上涨。那在这个上涨过程当中，大家可以注意看，这里面出现过了一次、两次、三次啊，三次的红色柱体的一个面积。那么最终这三点的面积你加起来，相比于 A 段，注意哦，你不要对比这一段哦，这一段是 B 段，明白了没有？你要对比整个 A 段的整个形成的 DIF 和 DEA 这个线段造成的这个面积是明显缩减的。所以这个地方其实就已经是形成了我们所说的背离。当然，在这些地方上，其实你已经感受到它的力度在衰减的时候，在这种地方啊，在这种地方附近呢，其实就是要考虑到风险，然后把股票给卖掉的。这个是我们呃这一次帮大家去捋清我们说的这一个呃均线系统 MACD 辅助判断的一个核心逻辑。